0: Wenn du dich jetzt auch fragst, was Geburtstagskuchen und Apfelbäume mit dem Thema Think Big zu tun haben, dann musst du auf jeden Fall weiterhören, denn ich habe mit Benny über genau das Thema gesprochen und er gibt uns ganz große Einblicke in sein Mindset und wie er es schafft, wirklich groß zu denken, auf welche Herausforderungen er dabei gestoßen ist und was er auf seinem Weg gelernt hat, um wirklich größer zu denken, an sich zu glauben und sich immer wieder bewusst zu machen, wie wichtig das eigene Mindset doch ist, um seine Träume und Ziele zu erreichen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um das Thema Intuition beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr Verbundenheit mit dir und der Welt. Wenn du deine innere Stimme wieder entdecken willst, verstehen möchtest, was für dich richtig und falsch ist, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam auf die Reise nach innen gehen, zurück zu dir und entdecken, was deine Intuition noch alles mit dir geplant hat. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile deine Erkenntnisse super gern unter meinem aktuellen Instagram-Post oder hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Damit würdest du mir helfen, noch mehr Menschen mit diesem so wichtigen Thema zu erreichen. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung. Also, bist du ready? Dann geht's genau jetzt los. In dieser Podcast-Folge habe ich einen ganz spannenden Gast für euch bei mir, und zwar Benedikt Saleh. Er ist ein sehr guter Freund von mir und Coach und Psychologe und begleitet Menschen auf ihrem Weg, ihre Ziele zu erreichen. Der Grund, warum ich Benny im Interview habe, ist, weil er mich unglaublich inspiriert in verschiedenen Bereichen. Zum einen, wirklich wie auch das Thema dieser Folge Think Big, also in unseren Gesprächen über das letzte Jahr, sind wir so oft an Punkte gekommen, wo er mir wirklich die Augen geöffnet hat. Und ich immer wieder festgestellt habe, dass da doch noch mehr geht. Und deswegen ist er für dieses Thema, also steht er für mich für dieses Thema und ich wollte ihn unbedingt als Interviewgast hier haben. Und gleichzeitig hat er auch selbst noch einen ganz spannenden Weg hinter sich von Psychologe, ganz klassisch, angestellt. Das du, erzählt er gleich nochmal selber in korrekter Form, hin zur Selbstständigkeit. Und das macht das ganze Thema unglaublich spannend. Und darüber wird es auch gleich gehen. Also, hallo Benny, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, heute hier mein Gast zu sein.
1: Hallo Juli, schön, dass ich da sein darf. Hallo auch da draußen. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute als Interviewpartner dabei sein darf. Du hast schon einiges angerissen und äh, ich werde gleich auch ein bisschen in die Tiefe noch gehen, dass ihr erstmal wisst, mit wem habt ihr es denn zu tun. Mhm. Danke vorab schon mal für deine inspirierenden Worte. Und ähm, ja, ich erlebe es auch immer als extrem spannend, wenn wir uns austauschen. Die Zeit ist nie ausreichend, gefühlt zumindest. Ja, von daher bin ich wirklich gespannt, was heute im Interview alles so für Punkte auf den Tisch kommen werden.
0: Oh ja, ich auch. wir haben schon äh, vorab gesprochen, dass, äh, wir haben eine gro einen großen Bedenken und zwar, dass diese Folge drei Stunden dauern könnte. Aber ich habe schon gesagt, ich werde die Uhr im Blick halten und auch für euch äh, Zuhörer das Ganze hier angenehm gestalten. Also Ben, sag doch mal ganz kurz für alle, die ähm, dich jetzt noch nicht kennen, wo kommst du eigentlich so her? Also was ist dein Hintergrund?
1: Sehr gerne. Ich habe äh, in Würzburg Psychologie studiert ähm, und werde oft gefragt, warum Psychologie? Es gibt so die ein oder anderen Vorurteile bezogen auf das Thema Psychologiestudium. Bei mir ist es ein ganz an, eine ganz andere Antwort, nämlich ich habe den Sporttest an der Sporthochschule in Köln nicht bestanden und hatte <lacht> glücklicherweise damals das Rettungsboot Psychologie. Ähm, wusste auch wirklich überhaupt nicht, was da auf mich zukommt fand es aber schon immer spannend. Hab dann während des Studiums schon begonnen, in der Klinik anzufangen, weil für mich wichtig war, relativ schnell in die Praxis zu kommen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen zu begleiten bei ihrem Weg. Es sind immer nur Etappen, ganz klar. Und gerade im klinischen Bereich ist die Zeit relativ kurz. Es waren zwei, drei Wochen, wie ich die Menschen begleiten durfte. Und habe da gemerkt, mein Herz ist wirklich diese Zusammenarbeit, die intensive Zusammenarbeit mit Menschen. Und bin dann über eine neben Selbstständigkeit 2017 in die volle Selbstständigkeit gewechselt. Die Nebenselbstständigkeit habe ich 2014 schon begonnen aufzubauen und habe da festgestellt, mein Hauptfokus liegt wirklich im Bereich Business, sprich Unternehmenscoaching. Und das ist jetzt auch der Bereich, in dem ich aktiv bin.
0: Mhm, super spannend. Wie hat sich für dich herausgestellt oder wie hast du für dich gemerkt, dass Selbstständigkeit ja, für, zu dir einfach besser passt? Was waren so? Ich meine, du hast gesagt, du möchtest gerne die Menschen noch intensiver begleiten. War das so der ausschlaggebende Punkt oder was? was hat dich dahin gebracht?
1: Es waren zwei Menschen, zwei entscheidende Menschen in meinem Leben. Es ist einmal ähm, meine Frau, die ähm, meinte, es steckt so viel mehr in dir als jetzt in diesem Korsett des Angestellten-Daseins. So habe ich das immer beschrieben. Ein Berufsleben zu fristen, so war es schon eher, also eher so täglich grüßt das Murmeltier immer dasselbe. Und zum anderen mein Mentor, der ähm, unter, selbst Unternehmer ist, äh, selbst in einem Unternehmen als Vorstand arbeitet. Und der, der hat in mir Dinge gesehen, die ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gesehen habe. Und da sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt für alle da draußen. Sucht euch einen Menschen, der euch begleitet, der vielleicht auch schon da ist, wo ihr hin wollt. Und lernt einfach, ja. genießt diesen Prozess, des Zuschauen dürfen, des Erfahrungen sammeln dürfen, auch Fragen zu stellen, aber dann auch mal in, in eine ernsthafte Diskussion zu gehen und auch mal wirklich kritikfähig sein zu dürfen, sich hinzusetzen und mal nicht in den Widerstand zu gehen, nicht in die Verteidigung, sondern zu sagen, okay, höre ich mir an. Und so ein Gespräch hatte ich interessanterweise sowohl mit dem Mentor als auch mit meiner Frau zusammen. Sprich, ich saß auf der anderen Seite und das war wirklich so ein Moment, da in die Augen aufgegangen, das Herz, und das ist das Entscheidende, das Gefühl war da. Mhm. Und seitdem ähm, brenne ich für die Selbstständigkeit.
0: Ja, ja und das, das ist ja auch ein ganz klassischer Moment, wo du angefangen hast, groß zu denken. Weil das ist ja auch heute das Thema. Würdest du sagen, dass das eine deiner ersten oder dieser ähm, Hauptmomente war, wo du das erste Mal mit diesem Großdenken in Berührung gekommen bist?
1: Absolut. Das war, ich will es mal so sagen, wenn, ähm, wenn jemand schlecht sieht, alles so verschwommen sieht und plötzlich zieht die Person eine Brille auf und sieht alles ganz klar. Und das Spannende ist, damals dachte ich, wow, die Welt, die schillernden Farben, plötzlich die Möglichkeiten, das Potenzial, das in uns allen steckt. Und seitdem ich mich geöffnet habe für diesen Weg, gibt es diese Momente permanent. Mhm. Das heißt, dieses was ich vor zwei Jahren dachte, das Großdenken ist, da denke ich jetzt, wie klein habe ich damals gedacht. Und das ist so schön, sich bei diesem Prozess immer wieder auch zu reflektieren und zu gucken, was für, für Erfolge wir wirklich erzielen können. Erfolg, ganz wichtig für alle, ist Definitionssache. Für mich heißt Erfolg nicht höher, schneller, weiter. Das kann auch ein ganz gefährliches Hamsterrad sein, mhm. sondern Erfolg heißt wirklich bewusst sich hinsetzen, eine Definition zu finden, was ist mir wichtig und da ecke ich oft an, weil das ist wirklich erstmal der Blick für sich selbst. Wir haben oft die Tendenz, erst im Außen zu suchen und dann ins Innen zu gehen. Mein Weg und meine Empfehlung ist auch erst im Innen suchen und dann nach außen
0: Absolut. Absolut. Ja, dann hattest du ja ähm, wirklich ganz tolle Menschen an deiner Seite oder hast immer noch so tolle Menschen. Und du hast ja auch gerade als deinen allerersten Tipp quasi schon gesagt, sucht euch einen Mentor, sucht euch jemanden, der schon da ist, wo ihr hin möchtet Hast du einen Tipp, wie man so einen Menschen findet?
1: Ja, der wird aber in erster Linie jetzt unbefriedigend sein. <lacht> ähm, denn es funktioniert nicht, die gelben Seiten aufzuschlagen oder im Internet zu gucken oder ähm, irgendwo sagen, ich will jetzt sofort einen Mentor haben, sondern seid erstmal offen, beschäftigt euch in erster Linie mit euch selbst, guckt, was steckt in euch und wer da draußen ist schon in dem Bereich, in dem ihr auch sein wollt und dann guckt, wie es immer so schön heißt, was braucht dieser Mensch, wo könnt ihr ihn unterstützen und scheut euch nicht, die Menschen anzuschreiben. Mhm. Das, wirklich auf die Menschen zugehen. Die, die, die an den Positionen sind, die bekommen viel, viel Zuschriften, die bekommen viel Zulauf. Es ist aber wichtig, dass ihr den, den Weg geht und immer wieder, immer wieder, immer wieder ins Tun kommt. Also nicht nicht verzweifeln. Manchmal ist der Mentor viel näher, als ihr denkt. Das ist das ist ja. was, das habe ich gelernt.
0: Und ich finde auch da gerade, ich kenne das auch von mir, als ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gehört habe, dachte ich auch, ja, wie soll ich denn da drankommen? Genau das. Genau das, was du gerade gesagt hast, ja, wenn ich jetzt da was, eine Nachricht hinschreibe, bekomme ich eh keine Resonanz. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein Versuch wert, beziehungsweise gar nicht so unrealistisch, dass es funktioniert. Und ein anderer Punkt, auch hier wieder, selbst wenn ich ganz bewusst jemanden im Außen suche, der mich auf meinem Weg unterstützt und begleiten kann, ist es so, dass ich erstmal bei mir anfangen muss, weil wenn ich nicht weiß, wo ich denn hin möchte, kann ich auch überhaupt niemanden identifizieren. Absolut. Ja. Und ich finde es so spannend, dass eigentlich, egal worum es geht, es geht immer wieder dahin zurück, guck erstmal nach innen und bekomm Klarheit für dich selbst. Ja, ja richtig. Also,
1: richtig. Und das, das Schöne, das ist immer so ein, so ein Hin und Her. Du bekommst Klarheit für dich selbst, dann weißt du, was du im Außen an Unterstützungsnetzwerk ähm, dir holen kannst. Durch mhm. dieses Unterstützungsnetzwerk wird wieder viel angestoßen, sodass du wieder in, ins Innen gucken kannst und von dem Innen wird dann dieser Prozess größer. Und das ist für mich auch genau dieses, diese Thematik und das ist wahrscheinlich der, der, der zweite große Punkt nach dem Thema, such dir jemanden, der dich unterstützt in Form eines Mentors, wie auch immer wir das nennen wollen. Der zweite Punkt ist, dieses von innen nach außen, von außen wieder nach innen, ist für mich genau diese Erweiterung der Komfortzone, in der wir uns alle bewegen.
0: Aha.
1: Wenn wir groß denken, dann wird es niemals, niemals, das ist meine feste Überzeugung, in der Komfortzone stattfinden, mhm. sondern immer außerhalb der Komfortzone, nämlich in der Wachstumszone. Und wenn wir uns in der Wachstumszone befinden, dann haben wir die Riesenherausforderung, dass es sich erstmal alles andere als gut anfühlt. Ich sage immer, das ist so die Komfortzone, das ist so das kuschelige Zuhause, da fühlen wir uns wohl, da sitzen wir auf der Couch, das ist angenehm. Und dann kennen wir alle, da draußen ist so ein richtiger Herbststurm und wir müssen noch mal los, weil wir äh, vergessen haben einzukaufen. Jetzt wissen wir entweder, wir haben die Möglichkeit, wir können nichts kochen wir haben nicht das, was wir eigentlich wollen. Oder wir gehen durch den Herz Herzsturm und holen uns unsere Einkäufe, die uns wichtig sind. Und wenn wir nach da draußen gehen, durch den Sturm, dann ist es unangenehm. Und oft erlebe ich eben Menschen, gerade beim Thema Selbstständigkeit, beim Thema ähm, großes Denken, Unternehmertum, wir machen den Schritt, wir kämpfen uns die ersten Meter durch den Herbststurm, wir sind schon kurz vorm Laden, kurz vorm Ziel und merken dann, ach nee, es ist doch nicht das Richtige für mich. Mein Umfeld hat recht mit dem Satz, Schuster bleib bei deinen Leisten. Mhm. Ähm, warum willst du immer mehr, immer höher, immer schneller? Und in dem Moment gehen wir wieder zurück und sagen, ich habe es ja gewusst, ich bin nicht so eine Person, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und das ist das Katastrophalste, was unserer Psyche, was uns Menschen passieren kann, weil dadurch ist unsere Selbstwirksamkeit, unser Selbstwert sowas von im Keller und dann erst wieder aufzustehen, das ist wirklich Schwerstarbeit.
0: Ja, absolut. Das heißt, wir haben zum einen diese Überwindung überhaupt von der Couch dann nach draußen zu gehen.
1: Mhm.
0: Aber du, du sagst, dass das, eigentlich noch, dass das eigentlich noch einfacher ist, beziehungsweise dass das schon auch zu erreichen ist oder viele Menschen schaffen. Und dann fängt eben diese unangenehme Phase an. Es wird windig, es wird kühl. Wir denken, vielleicht möchte ich doch nicht in dieser schwierigen Situation bleiben. Der Verstand fängt an, erzählt uns, warum das alles nicht funktionieren sollte. Und kurz bevor wir im Laden sind und unser Ziel erreicht haben, laufen wir schnell wieder zurück. Also haben wir eigentlich diese zwei Punkte, einmal überhaupt rausgehen und dann auch wirklich bis zum Ende das Vertrauen haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unserem Verstand eben nicht so viel Glauben schenken.
1: Mhm. Ganz, ganz großer Punkt, ganz großer Punkt. Unserem Verstand nicht so viel Glauben schenken. Ich würde ich bin immer ein Fan von positiv ausdrücken, das ist aber so eine Berufskrankheit. <lacht> ich würde sagen, dem Herzen oder dem Bauch mehr Vertrauen schenken. ja Das ist für mich der Knackpunkt, weil wenn wir, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, wenn wir mal Lernen wieder auf unsere Gefühle zu gucken, zu schauen, wie geht es mir denn in diesem Moment? Nicht, wie hat es mir zu gehen, wie erwarten andere, dass es mir geht, sondern wie geht es mir in diesem Moment? Wenn ich da einen Zugang zu mir selbst wieder bekomme, dann habe ich die Grundlage wirklich, um für mich Entscheidungen zu treffen. Ich sage bewusst jetzt nicht gute Entscheidungen, weil das schon wieder eine Bewertung des Verstandes, sondern für mich Entscheidungen zu treffen, für mich da sind ja. wir wieder bei dem Punkt, es geht um uns selbst. Und das ist was beim Thema raus aus der Komfortzone. Da glaube ich, dass der erste Schritt, der wird von vielen gegangen, weil es ist ja gerade auch so dieser Hype mit Persönlichkeitsentwicklung und in uns allen steckt mehr, als wir uns vorstellen können. Dann gibt es diesen Satz, finde deine Leidenschaft und du musst nie mehr arbeiten. Mhm. Mit diesem Satz komme ich überhaupt nicht klar, mhm. weil ich die Gefahr des Umgekehrten darin sehe. Sprich, wenn jetzt jemand diesen Satz hört und findet seine Leidenschaft, geht raus aus der Komfortzone und merkt, jawohl, das gibt mir Antrieb, das gibt mir Energie, das ist meine Leidenschaft, das macht Spaß. Und irgendwann, und ich behaupte jetzt einfach mal, vielleicht ist es mein Glaubenssatz, so kenne ich aber von mir, es gibt mal Tage, da fühlt man sich nicht so energetisch. Natürlich kann man dran arbeiten, aber man steht einfach nicht mit dem Energielevel auf, den man vielleicht sonst von sich kennt. Wenn jetzt so ein Tag kommt und ich merke, oh, jetzt fühlt es gerade anstrengend an, jetzt ist es gerade schwierig, jetzt funktioniert es vielleicht gerade nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, wie ich es auch gewohnt bin. Und ich denke mir, aha, jetzt ist es schwierig anstrengend, jetzt ist es ist harte Arbeit, dann kann es ja nicht mehr meine Leidenschaft sein. Und plötzlich gehen die Personen wieder zurück in die Komfortzone und ich. sagen, nee, das kann nicht meine Leidenschaft sein. Und da erlebe ich es gerade so, dieses Hopping. Ich fange mit einer Sache an und merke, oh nee, ist doch nicht meine Leidenschaft. Spring zum Nächsten, spring zum Nächsten, spring zum Nächsten. Gebt mir aber nicht die Möglichkeit, wirklich den Endeffekt anzugucken. Sprich, äh, Jim Rohn hat es, glaube ich, gesagt, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Ja. Und da geben wir uns leider Gottes oft nicht die Möglichkeit, und das ist auch so ein Punkt, da lade ich euch da draußen ein, gebt euch einfach die Möglichkeit, die ihr auch verdient habt. Und das ist schon auch Arbeit, aber Arbeit kann Spaß machen.
0: Absolut. Ich finde, man muss auch einfach dann wieder, auf der einen Seite schaut man nach innen und verfolgt sein eigenes Ziel, sein wirklich definiertes, persönliches ja, Ziel und das, was man für sich als Erfolg definiert hat, sein Herzensprojekt. Aber gleichzeitig, also es ist sehr emotional, sehr gefühlsgesteuert, aber auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein, denn wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen, suchst es einfach Aufgaben geben, die du A, nicht kannst, B, nicht machen möchtest, die du vielleicht auch gar nicht machen willst. Wenn ich was an der Webseite verändere, denke ich mir einfach, ich will es gar nicht. Also eigentlich will ich diese Tätigkeiten gar nicht kennen. <lacht> Aber ich muss sie tun, denn ich brauche die Webseite, um eben mein Herzensthema nach draußen zu tragen. Und das ist eben Trugschluss. Ganz gut, dass du das ansprichst. Und das verunsichert uns dann wieder, und dennoch der zweite Punkt, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen, aber unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen. Mhm. Und das ist ja auch wieder groß denken, think big, mhm. überhaupt nicht mal zu trauen. Okay, ich habe jetzt hier meine Vision, mein Ziel, was, was kann in zehn Jahren sein? Oder das ist auch fünf Jahre sein? Auf jeden Fall eine größere Zeitspanne als sechs Monate oder ein Jahr. Da merke ich oft, dass da eine große Unsicherheit ist und dass man gar nicht so weit sich traut, wirklich im Voraus zu denken. Mhm.
1: Ja, und da kommen dann Sätze wie, aber ich kann doch noch überhaupt nicht wissen, was in zehn Jahren ist. Mhm. Richtig, richtig. Nur wenn ich sage, ich kann es nicht wissen, dann habe ich zwei Möglichkeiten. A, ich lasse mich treiben und mhm. sage, ich bin hilfloses Opfer. Du musst einfach mal gucken, welche Einflüsse von außen auf mich einwirken und dann werde ich schon irgendwo rauskommen. Ich habe über keinerlei Kontrollmöglichkeit. Oder aber ich sage, Wissen kann ich es nicht. Ich kann aber mir ein Ziel setzen und dann alles in meinem Denken, Fühlen und Handeln tun, um an dieses Ziel zu kommen. Ja. Habe ich eine Garantie, vergesst Eine Garantie werdet ihr nie bekommen. Das ist aber auch das Spannende an dem Weg. Ähm, und wenn ich dieses Ziel gesetzt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, daran zu kommen. Und da komme ich an bei dem Thema Ziele. Und das ist vielleicht der dritte Punkt, ähm, den ich da gerne mit reinnehmen möchte nach Mentor und Komfortzone. Mhm. Ist das Thema, ich nenne es immer gern, das Geburtstagskuchenphänomen. Ah. Geburtstag, wir haben alle schon zig Geburtstage hinter uns und bekommen dann vielleicht der eine oder andere von euch einen Geburtstagskuchen und da sind Kerzen drauf, meist in der Anzahl der Jahre, so als wir sind. Jetzt heißt es ja, wünscht ihr was und? Äh, erzählt kein. Bingo. Und das ist die größte Lüge überhaupt für mich. Warum? Jetzt überlegt euch mal, ihr wünscht euch ganz arg, dass ihr, ich sage mal, einen Pulli bekommt, irgendein Pullover von der Marke, auf die ihr schon ganz lange aus seid. Jetzt erzählt ihr das aber niemandem. Jetzt kommt vielleicht noch jemand und sagt, Mensch, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Aber ihr habt ja gelernt, nee, stopp, ich darf meinen Wunsch nicht erzählen. Wie wahrscheinlich wird es dann sein, dass mein Gegenüber mir genau das zukommen lässt, was ich mir wünsche? Extrem unwahrscheinlich, bis gar ich.
0: nicht. Ja. Und
1: beim Großdenken es ist genau das Gleiche. Wenn ihr groß denkt, dann teilt das mit der Welt. So entstehen Netzwerke. So lernt ihr Menschen kennen, die auch groß denken. Und da bin ich jetzt wieder beim Punkt 2, Komfortzone. Wenn ihr anfangt, das zu erzählen, dann werden euch die Menschen als verrückt abstempeln. Deutsche Sprache ist wunderbar verrückt, also weggerückt von der Normalität, raus aus der Gewohnheit. Ihr seid anders, besonders. Ist so, hat aber seinen Preis. Und das ist vielleicht der vierte Punkt, wo wir auch nochmal drauf schauen können. Alles hat seinen Preis. Ähm, in erster Linie ist aber das Entscheidende, wenn ihr wirklich diesen Schritt geht und es erzählt, dann wird sich euer Umfeld automatisch verändern. Und das ist nicht immer einfach. Das ist das anstrengend, ist. weil ähm, wir selbst mit Gewohnheiten brechen dürfen und dadurch euer Umfeld auch ähm, mit Gewohnheiten bricht oder aber sich vielleicht auch abwendet. Und da sind wir beim, beim nächsten Punkt. dann
0: ja. Kannst du da vielleicht ähm, uns nochmal ein bisschen so in deine eigene Geschichte mit reinnehmen? Wie kann sowas aussehen? Wie läuft das ab? Was sind da deine Erfahrungen? Weil das ist ja schon auch ein Punkt, dieses ganze Thema ist halt auch sehr mh, mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Mhm. Das heißt, zum einen haben wir vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein oder den großen Glauben an uns, dass wir das schaffen können. Wir können den aber nur aufbauen, wenn wir den Schritt gehen. Mhm. Also wir brauchen so es ist halt eine, eine ganz schön starke Balance, die wir brauchen zwischen, okay, ich traue mich, ich glaube doch irgendwie an mich und gleichzeitig habe ich aber Zweifel und die Zweifel sind eben da. Also Und dann passieren diese Dinge, wie du sagst, okay, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich erlaube mir groß zu denken, ich schaue in die Zukunft und jetzt erzähle ich, gehe ich auf ein Seminar oder auf ein Meetup oder wohin auch immer von mir ist in einer Facebook-Gruppe, ich kommuniziere nach außen, auf welchem Kanal auch immer, vielleicht mit meinen Arbeitskollegen, wherever was meine großen Ziele sind. Und dann passiert genau das, was du gerade angesprochen hast. Wie, wie hast du das erlebt? Hm.
1: Also A, das wird nie aufhören, denn wenn ihr groß denkt, dann werdet ihr immer wieder die Grenzen verschieben. Da ist es gut, auch da bin ich wieder beim ersten Punkt Mentor, wenn ihr Menschen habt, die Grenzen, die aus eurer Sicht keine Grenzen haben, mhm. euch aber erzählen, dass sie auch Grenzen haben also das ist das ist ganz spannend wenn ihr menschen kennenlernt von denen ihr denkt wow ich habe das gefühl dieser mensch ist grenzenlos der mensch aber euch erzählt ja ich hänge da gerade auch wieder an einer grenze die für euch aber ja fast schon in den sternen liegt und sagt wenn ich da mal angekommen bin dann habe ich es geschafft so also wenn ihr wenn ihr das gefühl habt die die ziele die jemand schon erreicht hat die sind für euch gefühlt in den Sternen, dann ist es so, dass wenn ihr diese Ziele selbst für euch erreicht habt, dass ihr dann auch merkt, nee, jetzt soll es nochmal weitergehen, nochmal weitergehen. Also das ist der erste Punkt. Ihr werdet in diesem Prozess eure eigenen Glaubenssätze hinterfragen, eure eigenen Lebensregeln, eure eigenen Prägungen immer wieder betrachten. Das heißt, wenn ihr mit euren Prägungen prächt, dann werdet ihr plötzlich eine andere Sprache sprechen. Was meine ich damit? Sagen wir mal, wir sind alle hier in Deutschland, wir sprechen Deutsch, weil wir so gewohnt sind. Jetzt sagt jemand, ich verändere mein Glaubenssystem, meine Glaubensregeln, dadurch spreche ich plötzlich Chinesisch. Mhm. Also ich verwende andere Regeln, anderes Regelwerk, eine andere Grammatik, andere Sätze, andere Schriftzeichen. Was passiert im Umfeld? Euer Umfeld versteht euch nicht mehr. Jetzt gibt es vielleicht Menschen in eurem Umfeld, die sagen, naja, in die Richtung habe ich auch schon mal gedacht, aber habe es dann wieder sein lassen. Oder vielleicht sogar jemand, der sagt, wow, toll, ich dachte, ich bin der Einzige, der so denkt. Das sind die, die euch auch weiterhin begleiten werden, die euch auch verstehen. Ich behaupte allerdings, und vielleicht ist es mein Glaubenssatz, das darf jeder für sich überprüfen, ich behaupte, dass das eher der kleinere Teil sein wird. Weil die meisten mit diesen neuen Schriftzeichen, diesen neuen Regeln, dem neuen Satzbau nichts anfangen können. Weil es eben einfacher ist, so haben wir es schon immer gemacht, so machen wir es auch weiterhin. Und da bin ich bei dem nächsten Zitat, ich glaube, ist auch von Jim Rohn, bin ich mir aber nicht sicher. Wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben. Deswegen ist es eben so wichtig, dieses Umfeld immer wieder auch zu berücksichtigen. Und deshalb ist es mir wichtig, das große Denken hat seinen Preis. Immer wieder. Und deshalb, wenn ihr euch damit beschäftigt, beschäftigt euch bewusst damit und fragt euch auch, das ist aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, das Thema Öko-Check. Ja. Welchen Preis seid ihr nicht bereit zu zahlen, den das große Denken mit sich bringen kann? Mhm. Das darf jeder für sich beantworten. Da bin da bin ich nicht derjenige, der sagt, das ist ein Preis, den darf man auf keinen Fall zahlen, das ist ein Preis, den darf man zahlen. Seid aber vorsichtig, denn euer Umfeld sagt euch relativ schnell, welcher Preis für euch denn zu hoch sein muss, weil so kennen wir euch ja, so warst du schon immer, so darfst du nicht sein. Mach das für dich, stell dir die Frage, beschäftigt dich mit der Frage. Und ähm, bei mir ist es so, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, ich gucke einfach, was tut mir gut, und wer akzeptiert mich in meinem So-Sein, so wie ich bin? Mhm. Und alle anderen, da bin ich vorsichtig. Und dann unterscheide ich nochmal zum einen Freundeskreis, Bekanntenkreis. Da bin ich dann an dem Punkt, dass ich sage, okay, da kann ich viel aktiver handeln und kann ganz klar sagen, okay, ähm, da merke ich, da ist eine, eine große Schnittmenge, das tut beiden Seiten gut. Und Familie. Und da gibt es so die schöne Regel, milde sein.
0: Ja, wir werden andere
1: Menschen nicht verändern, müssen, äh, nicht verändern können. Ähm, wir dürfen sie auch in ihrem So-Sein akzeptieren und können dann an der Thematik, wie viel Zeit verbringe ich denn mit dem einen oder anderen, können an der Stellschraube drehen. Also das ist so, das hört sich in erster Linie immer hart an, aber das ist für mich auch so ein Thema Selbstverantwortung.
0: Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich erinnere mich da, vor ein paar Jahren habe ich wirklich noch aktiver versucht, tatsächlich auch meine Familie mehr mitzuintegrieren und mit zu mitzunehmen, aber bin auf Unverständnis und aus meiner Interpretation fast Desinteresse gestoßen, aber nicht aus Bösartigkeit oder aus, aus tatsächlichem Desinteresse, sondern einfach aus nicht vorhandener, Verständniskapazität? Ich weiß nicht, ob das typologisch jetzt richtig <lacht> ausgedrückt ist. Aber du weißt Deutsch und Frage... Chinesisch. Deutsch
1: und Chinesisch. Ja, das, das hat, genau. Welche Sprache ist die richtige? Das ergibt keinen Sinn, die Frage. Richtig. Sondern wir sprechen unterschiedliche Sprachen, können uns aber trotzdem im Smalltalk vielleicht ähm, gut verstehen, eine schöne Zeit verbringen, genau. sind dankbar, dass wir uns gegenseitig Bitte. haben aber wir werden jetzt nicht in eine tiefgreifende Diskussion einsteigen.
0: Genau. Ich finde das so spannend, dass dieses Thema Think Big einfach so unfassbar viele Facetten hat. Weil wir haben jetzt schon über Komfortzone gesprochen, jetzt über Umfeld. Dann äh, gerade noch über, helf mir kurz.
1: Preis. Preis den, haben
0: wir gesprochen. Den Preis, welchen Preis bin ich dafür bereit zu zahlen? Wenn ich jetzt anfange, wirklich zu sagen, okay, in zehn Jahren möchte ich dort leben und möchte mit diesen Gefühlen morgens aufwachen und ich möchte vielleicht denen ähm, so viel Geld verdienen, bin ich dafür bereit, meine Partnerschaft zu opfern? Das sind ja zum Beispiel diese Dinge. Ne? Bin ich dafür bereit, meinen kompletten Freundeskreis auszutauschen? Bin ich dafür bereit, aus diesem Land rauszuziehen vielleicht oder aus der Wohnung, wo auch immer? Und wir hatten gerade noch ein ganz spannendes Thema und das war der Mentor. Genau, und hatten wir noch genau. eins.
1: Wir hatten Mentoring, Komfortzone, dann hatten wir das Thema, des Geburtstagskuchenphänomen, also sprich darüber, das war das Umfeld. Ah, sprich darüber, das auch. Okay. Genau, Richtig. und dann ähm, dann hatten wir als vierten Punkt das Thema Preis, mhm. und ähm, jetzt helfen wir nochmal, ach genau, mit dem Thema Beziehung, ja. Das als kurzer Exkurs, ich hoffe, du gibst mir die, die, den Exkurs.
0: Wir sind noch gut in der Zeit, du kannst ist ja gut. noch äh, das ist gut.
1: Äh, durchführen. Du hast gerade gemeint, bin ich bereit, unter Umständen meine Beziehung zu meinem Partner zu opfern? Erstens ist es immer die Frage, muss das denn zwangsläufig sein? Also kann es denn nicht, gibt es nur ein Entweder-Oder, gibt es nicht vielleicht auch noch sowohl als auch? Also ich bin da ein Freund von... Ähm, ich habe da, da gibt's ein Buch. Das ist interessant. Das heißt die dritte Alternative. Ganz ganz spannend. Mhm. Pack ich mal die Show. Da, da, da geht's eben darum. Wir haben oft so dieses Schwarz-Weiß-denken. Es gibt aber manchmal ähm, Alternativen, die viel viel sinnvoller sind und wirklich Synergien freisetzen, die uns woanders hinbringen. Da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern auf das Thema Beziehung, denn wir stellen die viel, viel wichtigere Frage oft nicht beim Thema Großdenken oder beim Thema ähm, die eigenen Träume verwirklichen, mhm. Ziele erreichen. Nämlich, bin ich denn bereit, die Beziehung zu mir zu opfern, wenn ich den Weg nicht gehe?
0: Ah, ganz toll, ja.
1: Und das, also, ist, das, das ist ein Blick, auch wieder viele sagen vielleicht, ja, das ist ja egoistisch. Ja, ich würde behaupten, dass es Selbstschutz und eben auch Selbstwert und nur wenn ich da diesen Blick für mich finde und sage, in welcher Beziehung bin ich denn, wenn ich den Weg A gehe, in welcher Beziehung zu mir bin ich denn, wenn ich den Weg B gehe und dann sind wir wieder bei dem Punkt, auf mein Gefühl mich verlasse, dann werde ich wissen, was ist für mich der richtige Weg und dann kann ich gucken, wer ist denn da mein Begleiter, meine Begleiterin und kann dann auch schauen, okay, wenn ich dem anderen eine Art Selbstkundgabe gebe, sage, wie sieht es in mir aus, wie geht's mir, wo möchte ich hin, möchte der andere mich begleiten oder nicht, das ist aber nicht unsere Entscheidung, sondern das ist letzten Endes die Entscheidung meines Gegenübers, das ist auch die Verantwortung meines Gegenübers, möchte der mit mir in einer Beziehung sein, wie auch immer die Beziehung geartet ist, oder nicht. Wir tun oft so als wären wir die Entscheider für andere. Und das ist, das ist für mich nicht die Perspektive, die ich einnehmen möchte, sondern ich sage, okay, welche Beziehung habe ich zu mir und wie verändern die sich, wenn ich Weg A oder Weg B gehe?
0: Ja, spannend. Ja, das finde ich ganz toll, denn einmal in dem Zusammenhang, wie du es gerade genannt hast, aber auch, wenn ich überlege, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in einer Situation und bin im Angestelltenverhältnis, ich spüre aber, das ist nichts für mich, jeden Tag merke ich, ich habe Widerstände, ich möchte hier eigentlich nicht sein, ich habe ähm, gemerkt und es hat sich herausgestellt, ich habe große Qualitäten in dem Bereich und ich möchte mich selbstständig machen und sich dann nochmal zu überlegen, welche Beziehung habe ich zu mir, wenn ich jetzt hier in diesem Angestelltenverhältnis bleibe und wie würde sich die Beziehung zu mir verändern, wenn ich meinen Weg gehe, egal ob ich dann vielleicht manchmal Selbstzweifel habe, vielleicht Widerschläge erlebe, was auch immer. Also überhaupt diesen Ansatz zu haben, immer zu schauen, wie ist die Beziehung zu mir?
1: Einfach
0: mhm. also sich ganz aktiv auch diese Frage zu stellen. Mhm.
1: Ganz wichtig, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Fragt euch da draus, Fragen, da bekommt ihr Antworten. Wir sind programmiert. Wenn ich dir, Juli, jetzt eine Frage stelle, ob du willst oder nicht, du fängst an, darüber nachzudenken.
0: Oder so einfach.
1: Wir, wir suchen oft nach Lösungen, nach Antworten, aber stellen keine Fragen. Und wenn wir Fragen stellen, stellen wir oft die, die uns in eine Sackgasse führen, nämlich... <lacht> Warum schon wieder ich? Warum ist es mir ja. passiert? Warum kann es mir nicht besser gehen? Warum haben alle anderen einen besseren Job? Und so weiter und so fort. Das sind aber nicht die Fragen, die uns weiterbringen. Also es ist oft hilfreicher, nach dem Wie, nach dem Was zu fragen, als nach dem Warum. Ähm, und wir sind aber immer so auf, dem Such nach, auf der Suche nach Grund, Gründen. Deswegen fragen wir oft, warum. Das ist, das ist schon, schon spannend. ja. Total. total.
0: Spannend, ja. Oh, da könnten wir jetzt abdriften in eine andere Podcast-Folge zum okay. anderen Aber das finde ich auch mega spannend, weil ich immer wieder fasziniert davon bin, wie einfach es auch eigentlich sein kann, Für gerade für ähm, Zuhörer, die sich jetzt fragen, okay, groß denken, ja, habe ich auch schon mal ein bisschen ausprobiert, bin aber noch nie so weitergekommen, wie fange ich denn jetzt wirklich damit an? Mhm. Und wie auch gerade am Anfang schon mal gesagt, am Anfang ist immer der Blick nach innen zu sich selbst, Klarheit und Verständnis für sich selbst zu erlangen. Und das sind einfach die Fragen. Mhm. Frag dich selber einfach viermal am Tag, wie geht's mir eigentlich gerade? Mhm. Atme tief durch, nimm deinen Körper wahr. Also finde wieder ein ganzes Stück weit mehr zurück zu dir. Und das ist vielleicht auch schon so der erste Schritt, mhm. um in diese Richtung zu gehen.
1: Eine Frage möchte ich euch dann mitgeben, die, die hab ich jetzt vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen für mich entdeckt, nämlich, wie kann, oder was kann ich tun, dass es jetzt noch besser wird? Mhm. Und die, das Schöne ist die Frage, kann ich mir auf jedem Level stellen? Wenn ich morgens aufstehe, der Wecker klingelt und ich überhaupt keine Lust habe, aufzustehen und stelle mir diese Frage, wie kann ich es schaffen, dass es jetzt noch besser wird oder was kann ich tun, dass es jetzt noch besser wird, dann bin ich schon mal mit dem Fokus auf positiv. Und nicht, ich bin so müde, eigentlich würde ich jetzt gerne noch, oh, warum muss ich jetzt aufstehen und oh, alle anderen können ausschlafen oder was auch immer. Es ist einfach eine Frage des Fokus letzten Endes. Total. Das ist das ist wirklich eine, eine tolle Sache. An an der Stelle, wenn ich, ich habe hab noch einen fünften Punkt. Aha. Ich weiß gar nicht zeitlich, sind wir, ja, sind wir noch relativ, ja, relativ ja. human. Ähm, nämlich der fünfte Punkt, und der ist für mich so das, das Abschließende. Die ersten vier Punkte waren schön, dass wir uns damit beschäftigen und sind auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Der fünfte Punkt ist für mich der alles entscheidende, okay. nämlich tun. So, schon, schon Gül -Gül sagte, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Das ist, das ist sowas einfaches und gleichzeitig die größte Hürde, die wir haben. Wenn, wenn wir jetzt gerade diese Frage hernehmen, was kann ich denn jetzt noch machen, dass es noch besser wird? Dann ist es schön, dass ich weiß, dass es die Frage gibt. Die Frage ist, stelle ich mir die Frage oder nicht? Oder wie du es gerade gesagt hast, viermal am Tag, am Tag, wie geht's mir denn gerade? Mache ja. ich es oder mache ich es nicht? Und wenn ich jetzt sage, na ja, aber das macht ja keine große Veränderung, dann sind wir wieder bei dem Punkt, nicht an dem einen Tag, nicht in der einen Woche, vielleicht auch nicht in einem, in einem Monat oder einem Jahr, aber in zehn Jahren Macht es einen riesen Extrem. Unterschied.
0: Extrem. Auch in drei, drei, vier, fünf, auch in einem Jahr schon.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich dabei, aber überleg dir mal, und das weißt du genauso gut wie ich, was das auf zehn Jahre gerechnet
0: ist Ja, und das ist eben auch voll das Problem, weil wir alle wollen irgendwie ganz schnell, uns geht es jetzt gerade schlecht, wir sind jetzt gerade unzufrieden, wir wollen jetzt irgendwas machen, damit es uns in zehn Minuten besser geht. Am mhm. besten auch für immer. Mhm. schwierig, man gibt auch ein paar Dinge, die einen schnell, ähm, mhm. einem besser fühlen lassen, mhm. aber wir denken so selten darüber nach, wenn wir jeden Tag 15 Minuten uns Fragen stellen, was weiß ich, meditieren, uns 15 Minuten fokussiert, Zeit nehmen für etwas, was würde sich innerhalb von 10 Jahren verändern, das wäre enorm und
1: mhm.
0: auch so normal, also ich habe das Gefühl, dass wir so rastlos sind und mhm. uns gar nicht erlauben irgendwie so weit in, in, in die Zukunft zu blicken. Mhm. Mhm. Das reicht uns nicht.
1: Absolut. Und das, das Problem auch bei dem mir geht's gerade nicht gut, da denken wir, das ist jetzt gerade entstanden. In Wirklichkeit mhm. ist es ja aber auch so, das waren die letzten 15, 15 Jahre, dass es zu dem Punkt kam. Korrekt. Ja. Und bei dem Thema Tun, da habe ich ein Bild für mich entdeckt. Ich, ich, weiß, ich weiß leider nicht mehr die Quelle. Ich weiß nicht, woher das kam. Das ist so schön die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, einen Apfelbaum zu pflanzen. Jetzt? Der beste Zeitpunkt, das ist der Zweitbeste. Der Beste wäre vor zehn Jahren gewesen, dann könnte ah, jetzt Früchte ernten. Stimmt. Schlau. Und was, was tun wir? Wir sagen, warum habe ich vor zehn Jahren keinen Apfelbaum gepflanzt? Ich hätte jetzt gerne einen Apfel. Hätte ich doch damals äh, mich besser äh, damit beschäftigt. Hätte ich eine, eine Entscheidung getroffen? Warum habe ich nicht... Die anderen haben mich davon abgehalten. Aber, aber, aber. Genau, richtig. Anstelle, dass ich sage, dann pflanze ich ihn jetzt oder pflanze jetzt vielleicht sogar zwei oder drei, dann habe ich mindestens in zehn Jahren einen und kann dann mit den Äpfeln ja. was auch immer machen. Und dann denken wir, na ja, aber in zehn Jahren, ich will es ja jetzt. Plötzlich, diese, dieser Erfolg in zehn Jahren ist für uns nicht greifbar. Wir wollen lieber genau. jetzt den kleinen Erfolg. Und das ist auch dieses Problem. Wir dürfen lernen, weg von der kurzen Konsequenz hin zur langfristigen, mittel- oder langfristigen Konsequenz zu, zu gehen in unserem Denken.
0: Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt, sich darüber bewusst zu werden, was für Impact wir haben können. Und auch, dass es sich lohnt, selbst wenn ich mich jetzt in diesem Moment gerade unwohl oder schlecht, wie auch immer der das definiert, fühle, sich einfach lohnt jetzt etwas zu tun, damit es in zehn Jahren besser ist oder in fünf. Ja, da habe ich noch 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 eine,
1: noch ein Bild, ähm, das mich auch immer wieder fasziniert. Der mhm. ich glaube chinesische chinesische Bambus. Vielleicht kennst du die Story auch. Mhm. Ähm, der wird gepflanzt als als kleiner Sprössling wird von von den Bauern dann schön gehütet und immer wieder gegossen, gedüngt der wächst die ersten vier Jahre überhaupt nicht. Das heißt, dieser Bauer nimmt sich vier Jahre seines Lebens Zeit, diesen Bambus zu hegen und zu pflegen, ohne zu wissen, was passiert denn. Er kann ja nicht nachschauen. Nach vier Jahren fängt er dann an zu sprießen und dann wächst er bis zu einem Meter am Tag. Wow. Also ohne Garantie. Aber er wächst relativ schnell und irrsinnig stark. Warum? Weil er über vier Jahre so ein Wurzelnetz Nest, äh, aufgebaut hat, dass er so eine stabile Basis hat. Und dann kann er auch explodieren. Das ist dieses exponentielle Wachstum, das ja. wir alle vernachlässigen. Wir denken, naja, aber in zehn Jahren, wenn es so weitergeht, wir denken linear. Wir denken, naja, ich gehe da ein bisschen hoch, also wird es da auch höher. Es ist aber so, wenn wir jetzt anschieben, Momentum aufbauen, die Rakete braucht am meisten Treibstoff beim Start. Wenn sie auf Flughöhe ist, kann sie durch leichtes Nachnavigieren ganz einfach ja. weiter fortsetzen. Und das dürfen wir alle nicht vernachlässigen. Von daher ist es großartig, wenn wir diesen, diesen Einsatz des Bauerns für uns selbst nehmen und uns selbst so hegen und pflegen, dann kann da ganz, ganz Großes entstehen.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Bild. Habe ich so auch noch nicht gehört. Also danke fürs Teilen und das symbolisiert wirklich, wie wichtig es ist, da an sein eigenes Fundament und sein eigenes Wurzelwerk zu denken. Selbst wenn man es im Außen vielleicht noch gar nicht direkt sieht. Mhm. Ja, wunderschön. Ach, Benny, wir könnten wahrscheinlich noch... Ähm, ich habe jetzt schon das Gefühl, oh Gott, wir sind nicht fertig.
1: <lacht> Aber Tage könnten wir weitersprechen. Ich
0: möchte noch gerne das und das und das und das. Aber ich möchte gerne trotzdem, denn du hast jetzt schon ja fünf... Ja, wie sagt man, Tipps, fünf Impulse gegeben zum ähm, Bereich Think Big. Mhm. Und deswegen möchte ich gerne zu den Abschlussfragen jetzt schon kommen. Mhm. Ich glaube, mit diesen zwei Bildern, die du uns jetzt noch mal auf den Weg gegeben hast, ist das Thema für den Umfang schon mal sehr, sehr gut ähm, ja beschrieben und beantwortet. Und deswegen kommen jetzt meine drei Abschlussfragen. Zum Ersten, was bedeutet für dich Intuition und wie fühlt sie sich an für dich?
1: Intuition ist für mich das, was du vorhin schon so beschrieben hast mit dem, oder anders, wo ich meinte, ich möchte es gern positiv formulieren, das ist ein bisschen so eine Berufskrankheit, weg vom Denken, also vom Rationalen hin zum Emotionalen, hin zu unserem Gefühl, Bauchgefühl, Herzgefühl, zu sagen, was passiert gerade in mir? Wie geht's mir damit? Und da ehrlich sein. Und deswegen behaupte ich Intuition fühlt sich nicht immer nur gut an, mhm. sondern das kann auch sein, dass ich merke Oh, ich dürfte die Entscheidung treffen, weiß aber dann eckig ich vielleicht an. Oder dann ähm, ist es nicht der leichtere Weg, sondern es ist der schwierigere Weg. Aber wir dürfen uns alle darauf verlassen, dass wir am besten wissen, was für uns das Richtige ist. Und da möchte ich einen Satz meines Mentors mitgeben Es gibt nur einen Weg, deinen eigenen, und das ist Intuition
0: für mich. Ja. Sehr schön. Und dann der Klassiker. Welches Buch inspiriert dich ganz besonders? Vielleicht jetzt ganz aktuell oder vielleicht hast du so den einen, ein oder zwei ja, wichtigsten Bücher, die dich auf deinem Weg begleitet haben. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber...
1: Es, ist, es, sind, es, ist einfach, es sind einfach viele. Also ich lese im, im Monat, würde ich behaupten, zwei Bücher. Manchmal mhm. vielleicht sogar ein bisschen mehr. Was ich... Als Grundlagenwerk, was ich immer wieder lesen möchte, ähm, und gerade auch schon wieder dabei bin, ist das äh, Powerprinzip von Tony Robbins. Es ist, Tony Robbins ist einfach eine Korrefälle, es ist ja. Wahnsinn. Und wenn wir da das Ganze wirklich auch durchdenken und uns auch, und auch durchfühlen und nicht, äh, nicht nur sagen, ach ja, jetzt lese ich das schnell durch, habe ich wieder ein Buch abgehakt, sondern ich ich lese das wirklich im Online-Prozess. Wenn es fertig ist, dann werde ich es wiederlesen und wiederlesen und wiederlesen, weil wir jeden Tag eine neue Person sind. Wir haben neue Erfahrungen gesammelt. Wir sehen es mit anderen Augen. Tony Robbins Power-Prinzip. Und was ich jetzt vor kurzem als Hörbuch allerdings gehört habe, ist The One Thing. Ich weiß jetzt gerade nicht von wem. Covey, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber das ist das ist toll, weil es da ums Thema Umsetzung geht und eben die eine Sache, nicht ich muss alles gleichzeitig machen, ich muss jetzt schon den kompletten Erfolg haben, sondern ich darf auch mit der einen Sache immer wieder an meinem Erfolg weiterarbeiten. Also das ist aktuell eins gewesen, das mir sehr viel äh, Content zum
0: Nachdenken gegeben hat. Ja, ja cool. Und dann die letzte Frage, was war dein größtes Learning in den vergangenen drei Monaten? Ein
1: Learning, das immer wieder, also das ist auch so ein roter Faden, der sich durchzieht. Da waren wir vorhin schon mal ganz kurz, das Thema Zweifel, Ängste, das ist, dass sie für uns da sind und nicht gegen uns. So wie das gesamte Leben, das ist auch ein Zitat von Tony Robbins, das Leben ist für uns, nicht gegen uns. Mhm. Und dass es nicht darum geht die Ängste, die Zweifel, die Sorgen aus unserem Leben zu verbannen oder wegzudrücken, sondern hinzuhören, was wollen die uns denn für eine Geschichte über uns erzählen? Sprich, was, was passiert in dem Moment? Wodurch entsteht die Angst und was kann ich daraus über mich lernen, über mein Wertesystem, über meine Bedürfnisse, ähm, auch über meine Ziele, die ich vielleicht im Moment noch nicht erreicht habe? Ähm, da habe ich für mich dieses Thema Zufriedenheit ich habe immer gelernt, sei zufrieden mit dem, was du hast, dir geht es doch gut. Inzwischen bezeichne ich mich als unzufriedenen Menschen, ähm, ganz bewusst, weil Unzufriedenheit für mich heißt, ich bin noch nicht an dem Ziel, das ich erreicht hab, äh, erreichen will. Ich weiß aber, dass ich nie an dem Ziel ankomme, weil ich es immer weiter verschiebe. Deswegen <lacht> ist Unzufriedenheit für mich was Positives, nämlich der Motor, der mich in meinem Punkt 5 Tun antreibt, was ich allerdings bin, ist, ich bin ein extrem dankbarer Mensch. Und das ist, das ist für mich so eine, so ein großes Learning gewesen. Dankbarkeit absolut. Unzufriedenheit auch absolut. Und das ist gut so. Ich darf ja. so sein. Das habe ich mir erlaubt. Und damit geht's mir gut.
0: Ja, ich finde das ganz wirklich sehr schlau, denn ich erwische mich selbst oft dabei, dass ich unzufrieden bin, weil ich eben noch nicht das erreicht habe oder nicht, sei es auch auf dem kurzen Zeitraum gesehen. Ich habe heute nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte. fühle, dass ich unzufrieden bin und fühle mich dann noch schlecht, weil ich unzufrieden bin, denn unzufrieden ist ja was Schlechtes. Mhm. Und damit gehe ich dann wieder in den Widerstand mhm. und dann die Unzufriedenheit als wirklich was Positives, als einen Antreiber anzusehen, Mhm. ist eine sehr schlaue Art und Weise, damit umzugehen, ohne sich tatsächlich auch noch zu verurteilen dafür, dass man irgendwas nicht geschafft hat. Kann man ja auch wieder dafür sein? Genau. Ja. Ja. Jetzt, wo du es zuerst sagtest, dachte ich, oh, unzufrieden, nicht gut, ist nichts Gutes. Mhm. Aber ja, ja, das ist sehr, sehr Schlau. Ja, das waren wirklich sehr schöne äh, Antworten, wenn ich das mal so bewerten darf, <lacht> auf meine drei Fragen. Und ja, du hast wirklich ganz schön viele wertvolle Tipps rausgehauen und uns ähm, mitgenommen. So ein bisschen in dein Mindset könnte man sagen. Ich bin natürlich jetzt nicht überrascht, ich kenne dich ja schon, aber bin ganz froh, dass ich das teilen darf hier mit meiner Community. Und bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir das hier heute durchführen konnten. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal und wir werden uns in ein paar Wochen und Monaten hier nochmal verabreden für ein weiteres Thema. Und ich glaube, da gibt es so unglaublich viele, über die wir sprechen könnten. Genau. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann wünsche ich dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit.
1: Danke dir. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn wir das Ganze fortsetzen, denn wie du sagst, es gibt noch ganz, ganz viele Punkte, die wir werden.
0: Das waren jetzt ganz, ganz spannende Tipps und Einblicke in Bennys Mindset und wie er eben mit diesem Thema Think Big umgeht, beziehungsweise wie er gelernt hat, größer zu denken und ich bin total dankbar, dass er seine fünf Hauptpunkte, wenn nicht sogar sieben Punkte mit uns geteilt hat und ich fand es ganz, ganz spannend auch zu sehen, wie groß dieses Thema eigentlich ist. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, ja, ich will Millionär werden, sondern was muss ich wirklich bei dir verändern in deinem Leben, um wirklich groß zu denken? Was hält uns davon ab, groß zu denken? Was hat das mit dem Umfeld zu tun? Von wem können wir lernen? Wo passiert großes Denken? Auf deiner Couch zu Hause oder außerhalb deiner Komfortzone? Und auch die ganzen Bilder, die er uns mitgegeben hat, sei es der Geburtstagskuchen, der Bambus, der Apfelbaum, Fand ich super anschaulich und inspirierend und ich hoffe, dass du genauso viel mitnehmen konntest aus dieser Folge. Teile super gerne deine Erkenntnisse, deine Meinung zu den einzelnen Punkten mit mir auf Instagram unter meinem aktuellen Post oder hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes. Dafür wäre ich dir super dankbar, denn damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen mit diesem Thema. Dann danke ich dir, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und sag mal Feel It Baby und bis nächste Woche.